0: Xin chào, mình là Hồ Tân đến từ Advertising Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với Creative Talk, nơi chúng ta có thể nói về chủ đề sáng tạo. Chứ gì cũng Gen Z bên gì không hiểu nó là cái gì hết, chỉ
1: hiểu là nó quá là khác biệt và nó quá là bùng nổ đi. Cái uh, influencer ảo đầu tiên anh biết là một cô ca sĩ người Nhật tên là H, Hino, Hino Mi4, hay hát
0: mấy cái bài điện tử Nhật. Nó thật nó 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 chắc hẳn các bạn cũng không còn lại gì với bài này chiêu phép của Dan Bow có thể nói từ chiêu đã trở thành cái biểu tượng của nhã hàng Strongbow và đó chỉ là một trong những chiến dịch thành công trong vô vàng chiến dịch thành công khác đến từ Golden Communication và đến với chúng ta hiện nay là anh Nguyễn Lâm Minh Hoài hiện anh đang là Group Creative Director của Golden Communication và anh cũng hiện đang là giảng viên khoa mỹ thuật của trường đại học Văn Lang xin chào anh Hoài thì lời đầu tiên em uh, rất cảm ơn và rất vui vì anh đã nhận lời tới chương trình hiện nay.
1: đầu tiên xin chào mọi người, uh, xin chào khán giả của ATV Sinh Viên Nam. hiện tại thì anh đang là Group Creative Director của Golden Communication Group. thì anh vừa được promote vào trong đầu năm nay thôi. thì đó là một cái vai trò rất là lớn cũng như là một cái uh, niềm vinh dự của anh trong cái uh, <cười> vị trí này. thì uh, anh cũng vừa mới được uh, Trường Văn Lan mời về dạy để có thể chia sẻ một cái số kiến thức nhất định về thiết kế và quảng cáo và anh muốn là mình là một cái một cái làn gió mới nào đó cho các bạn sinh viên để mình để các bạn có thể là tung tẩy sáng tạo nhiều
0: hơn cho đã cái nơi sáng tạo của các bạn. Như anh biết đó là sáng tạo có rất là nhiều kiểu sáng tạo thì theo anh đó, sáng tạo trong quảng cáo là gì? Đối với lại
1: Albert Einstein thì là intelligent having fun tức là tức là có một cái trí thông minh nó phải được vui vẻ hay là donatella Versace nói là một cái conflict những cái conflict of ideas tức là những cái những cái những cái ý tưởng mình nó tạo ra sự mâu thuẫn nó đánh lộn với nhau như gọi là sáng tạo nói chung lại thì là nó như thế nào nó chỉ là giúp cho cuộc sống mình nó tốt hơn một tí xíu anh không muốn mọi người quá đề cao sáng tạo nhưng mà anh muốn là mọi người ai cũng có một cái việc liên về sáng tạo ai cũng có thể sáng tạo được hết cho nên mình cứ hãy để cái sáng tạo nó rất là bình thường trong đời sống của mọi người thì nó sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Ví dụ như à Tần cũng có thể sáng tạo hay bất cứ ai trong đây cũng có thể sáng tạo được hết nhưng mà cái bài học mà về sáng tạo đầu tiên đối với anh đó, đó là về bà ngoại của anh à, một người phụ nữ nội trợ học hết lớp 12 à, thông minh và nuôi dạy đàn con rất là tốt, mà bà có một cái tính là rất là tiết kiệm, tiết kiệm kinh khủng khiếp luôn. Vậy thì cái cái cách bà sáng tạo là à, lúc mà bà nuôi các cháu đi học đại học đó là bà sẽ nấu một cái nồi nước trên mồi bếp ga, sau đó bỏ để tiết kiệm nó lại là ok bỏ cái thau nước để nhúng cho cái nồi nước đó nó nguội bớt, sau đó là lấy cái nước đó nóng nó tắm, <cười> thì rất là nó đã nó là một cái cách đơn giản thôi cho cuộc sống mình dễ dàng và tiết kiệm hơn thôi thì cái đó đã là sáng tạo rồi. Chẳng hạn là à, anh muốn nói với em một điều nào đó, à chẳng hạn như là em muốn nói với lại người yêu em đi, thì bằng cách viết thư tình nó ừ. bình thường quá rồi, thì em phải truyền đạt bằng cách khác nó touching hơn, thì gọi là đã sáng tạo rồi. thì đó là cái chuyện là ok truyền đạt và <cười> đưa ra cái cái cái, cái giá trị yeah. và cái cuối cùng đó là giải quyết vấn đề solve so the problem đối với sáng tạo ở quảng cáo là gì thì quảng cáo đối với anh là problem solving là người giải quyết vấn đề tức là các bạn sẽ thấy là à, sáng tạo quảng cáo nó thần thánh quá nó to lớn quá nó viral quá nhiều nó ảnh hưởng đến nhiều người quá tại vì sao tại vì nó nhiều tiền thôi chứ chả có gì hết
0: yeah.
1: nó nhiều tiền tất cả những doanh nghiệp và những ai mà làm quảng cáo đều biết là cái số tiền đổ vào quảng cáo rất là khủng cho nên là cái chuyện cái luận tiếp cận nó rất là nhiều cho nên là người ta cảm thấy là nó quê gớm nhưng tóm gọn lại đơn giản thôi là chỉ là problem solving. Anh cũng là một người đi giải quyết vấn đề, đi chắc vá những cái vấn đề nào của Ren, của team, của đồng nghiệp, của công ty. À chỗ này có lỗ hổng anh vá. À chỗ này có vấn đề anh sửa. À khách hàng tạo ra một cái vấn đề mới nè, mình giải quyết như thế nào? Hay là à, bây giờ team không làm được thì mình cần có Uh, group brainstorm lại để cùng nhau giải quyết vấn đề hay không thì cái vấn đề này nó nhỏ hay lớn hay là uh, xấu hay tệ hay đẹp hay vui thế là tùy 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 là vào những cái cách mình tiếp cận và nhìn nhận vấn đề thì anh muốn các bạn uh, trẻ đừng có quá là thần thánh quảng cáo hay là thần thánh sáng tạo bởi vì sao à tất cả trong mình đều có một cái lý do để mình sống làm việc tạo ra giá trị mới vì thế nên ờ à, mình sẽ giải quyết những vấn đề nhỏ nhỏ từ từ thì từ đó thì cái những cái vấn đề lớn mình mới có cái kinh nghiệm mình giải quyết được hơn đó là sáng tạo rồi
0: vậy theo anh thì cái chìa khóa mà để có thể sáng tạo là mình cứ xôm những problem nhỏ nhỏ trước sau đó số problem lớn hơn thì giống như mình sẽ thành công trong việc sáng tạo hay là sao. Chẳng hạn như là khách
1: hàng có một cái brief mới, có một cái nhãn hàng mới, có một loại sản phẩm mới. Cái vấn đề của người ta là không ai biết tới hết. Vậy thì mình sẽ dùng sáng tạo để giải quyết vấn đề đó là làm sao cho người ta biết tới. Hoặc là cái vấn đề là à bây giờ đang bán nhưng mà uh, sản phẩm không có uh, hiệu quả thì mình dùng sáng tạo bằng cách là thay đổi bắt cái thay đổi nhận diện, thay đổi những cái kênh tiêu dùng, thay đổi cái cách tiếp cận thì đó để giải quyết cái vấn đề của người ta mà thôi. thì những cái phốt làm nhỏ nhỏ trong cuộc sống giống như là hàng ngày em cách em làm việc, cách em trao đổi hoặc là đơn giản là em check me một cách nhanh hơn như bình thường thì nó đã là sáng tạo rồi. thì hãy đưa hãy cho mình một cái khái niệm sáng tạo nó dễ dàng dễ chịu hơn để cho tất cả những cái công việc của mình nó trôi chảy hơn. Cái thế giới quan của mình nó ảnh hưởng đến cái thế giới bên ngoài rất là nhiều. Vậy thì làm sao mình phải à, hiểu được cái bên trong mình cái gì thôi thúc mình làm sáng tạo và cái điều gì nó là cơ bản để khiến mình à, tạo ra những cái giá trị cho cuộc sống thì các bạn phải hiểu rõ điều đó trước khi là nhảy vào thế giới và nói ta muốn thay đổi thế giới một cách ngoạn mục thì nó cũng là gọi là à một cái tư tưởng lớn nhưng mà để mình chứa một cái tư tưởng lớn như vậy thì chắc chắn mình phải có một cái uh, tư duy, kỹ năng yeah. lẫn như một cái sức khỏe tinh thần yeah. lẫn như sức khỏe
0: vật lý tốt để mình có thể làm được điều đó Anh cảm thấy những bạn Gen Z hiện nay với môi trường làm việc về sáng tạo như thế này mấy bạn có lợi thế như thế nào? Ừ, thật sự thì bây giờ các bạn Gen Z được ưu ái rất là nhiều
1: bởi vì những cái các bạn tiếp xúc từ nhỏ nó đã là những cái công nghệ tiên tiến rồi Thì nó sẽ hơn hẳn cái thời mình hồi xưa, Millennial, các thể loại Chỉ là à, khi mà anh thật sự thì là mà anh ra trường rồi, anh mới có một cái chiếc điện thoại di động riêng cho mình đúng nghĩa yeah. Và sau đó mới có những cái laptop riêng để mình có thể tìm hiểu và sáng tạo hơn Thì cái mà các bạn đang có là những cái cơ sở vật chất lẫn như cái kỹ thuật, lẫn như cái cách tiếp cận nó rất là mới nó, nó, nó giống như đẻ ra là được cầm ipad rồi thì nó sẽ khác với lại mình hồi xưa thì nó vừa có lợi vừa có hại rất là nhiều thì nhưng mà anh vẫn thấy là lợi nhiều hơn thì cách các bạn tiếp cận sáng tạo nó quá là nhiều thứ từ video từ các trang mạng xã hội từ các hoạt động xã hội mà hoặc là những cái khóa học tiếng anh hay là thậm chí những cái uh, buổi mà hả trao đổi với nước ngoài các thể loại thì các bạn đã được tiếp xúc những cái môi trường nó khá rất rất là nhiều thì cái đó là cái thuộc thực về thuộc về trải nghiệm như anh nói. Dạ. Yeah. Thì các bạn được trải nghiệm rất là nhiều cho nên các bạn là nghĩ cái gì không ai nghĩ tới được hết. Các bạn có một cái nguồn năng lượng vô tận kinh khủng mà các bạn đã được nạp từ nhỏ rồi yeah. cho cho nên các bạn nhảy vào môi trường quảng cáo một cái là Thật ra là trao đảo thế giới sáng tạo quảng cáo luôn. Yeah. Bởi vì các bây giờ các nhà sáng tạo quảng cáo vẫn đang cái gì cũng Gen Z không hiểu nó làm cái gì hết. Chỉ hiểu là nó quá là khác biệt và nó quá là bùng nổ đi. Yeah. Chạy theo nó mệt luôn. Yeah. Cho nên là hả đó là cái lợi thế của các bạn. Nhưng mà cái bất lợi đó là cái gì? Cái mà giống như là à mình sinh ra thì mình được tập bò, tập chạy, tập ăn kẹo một tí xíu thì mình có thể đứng trên mặt đất nó vững vàng hơn. Yeah. Thì các bạn sẽ bị mất phần đó. Thì các bạn để ra đã thấy cái môi trường sáng tạo nó quá là nhiều rồi. Thì các bạn sẽ không hiểu được cái căn bản của sáng tạo từ đâu. Lẫn như là các bạn không hiểu được cái quy trình sáng tạo cụ thể để mình có thể đưa ra một cái phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Yeah. Thì
0: các bạn vẫn đang thiếu cái đó vậy thì anh nghĩ những bạn có thể làm gì để bù lại những phần thiếu đó các bạn dân si bây giờ
1: các bạn sẽ rất có một cái môi trường sáng tạo tốt tức là các bạn thỏa sức làm những điều mình thích làm những điều mình muốn và làm những điều mình làm nhưng mà cái thích và muốn nó cũng khá là có hại đối với bản thân mình bởi vì sao à khi mà mình thích và mình muốn mình làm nó là bản năng khá là nhiều vậy thì để các bạn cảm thấy mình có giá trị hơn thì sáng tạo của các bạn phải có mục đích dạ yeah có thể đâu đó các bạn cũng đã có được những cái mục đích của mình như là mang đến một cái sự giải trí mang đến những cái uh, uh, tiền bạc chẳng hạn hoặc là giá trị cao ở, ở những cái nền tảng tiktok nhưng mà đối với lại quảng cáo nhiều hoặc là sáng tạo sâu xa hơn thì các bạn phải hiểu được cái nền tảng và cái giá trị nó nằm ở đâu yeah. thì đó là cái cách mà các bạn thiếu như anh nói là ba à, cái ba cái cách mà mình làm sáng tạo như anh nhắc lúc đầu là ok tạo ra được cái cái mới uh, tạo ra mình giá trị hay là giải quyết vấn đề thì các bạn phải hiểu được là mình đang nằm đâu trong ba cái cột đó thì các bạn
0: sẽ cảm thấy dễ chịu với bạn thân nhiều hơn anh có thể chia sẻ quá trình sáng tạo một campaign nào đó không anh sẽ đơn giản theo cái cách của anh thôi nha. đó là
1: brand đưa ra vấn đề agency planner về xem lại vấn đề đó là gì xào nấu nó tìm kiếm data tìm kiếm insight tìm kiếm thị trường xào nấu ra nó thành một cái vip khác cái vip này gửi tiếp ăn tiêu hóa như thế nào đó bằng ngôn ngữ sáng tạo để giải quyết cái vấn đề của ren và cuối cùng là à, tất cả mọi người đồng tâm hợp ý đi bán đi vá cái chỗ yeah. nào còn thiếu của ren và cuối cùng là à, những cái sau là những cái phần execution thì cái đó là cái đó là cái phần mình đi bán được ý tưởng thôi nha bán được những cái uh, storybook làm bề mặt thôi còn những cái đi sâu vào những cái kênh Những cái tiếp thị, những cái tiêu dùng này nọ thì nó rất là sâu xa Khi mà mình nhào vào, bắt đầu làm rồi mình mới thấy là có nhiều cái vấn đề khác nữa
0: Thì đó là những cái sâu, thì đó là cái anh cảm thấy là cơ bản nhất để mọi người hiểu Vậy theo anh trong cái quá trình đó thì cái khâu nào là khó nhất hay là chiếm nhiều thời gian của anh nhất thường thường? Cái khâu mà chọn ra một cái insight đúng để
1: mình tiếp cận nó qua sáng tạo, đó là khâu khó nhất Yeah. bởi vì à có thể mình hay ngộ nhận về những cái insight của người tiêu dùng yeah. và nó dẫn đến mình một cái cách giải quyết không đúng yeah. thì cái đó mình phải đưa ra một cái quyết định rất là chuẩn xác lý do mình phải chạy số hay là data mà digital marketing nó sẽ support được mình cái ở phần này thì cái đó là cái mà khó nhất bởi vì là sao bởi vì đối với anh là sáng tạo nó dễ hơn là cái lúc mà mình đưa ra quyết định cho anh thì đâu là chỉ số đo lường sự thành công hoặc là sự hiệu quả của một chiến dịch. Ok. Thì uh, có nhiều mặt để mình đo lường ở một cái chiến dịch ha. Nếu mà xét về social mình sẽ đo được cái độ burst, những cái độ uh, mention về friend về cái keyword của brand ở trên social để mình hiểu được là cái uh, nó nó những cái target audience của mình đã nói về nó nhiều như thế nào. Nói về ok nếu mà nó là một cái video thì chắc chắn là view và cái cách người ta xem hết video đó bao lâu thì đó là kể về video còn nói về những cái website quảng cáo thì cái là cái cách mình click vào bao nhiêu lượt click vào bao nhiêu người chơi trên cái một cái website đó thì đó là về số về digital nó rất là dễ rồi vậy thì cái mà mình bản thân anh đo lường cái quảng cáo nào đó nó, nó thành công giải quyết được cái vấn đề mà anh đặt ra ngay khúc đầu yeah. Tức là anh sẽ có những cái quảng cáo anh sẽ không thích bằng uh, không không hãnh diện bằng sombo hay là những cái quảng cáo nào đó là nó cũng không ai biết tới hết mà anh cảm thấy hãnh diện nhiều hơn bởi vì là anh cảm thấy là nó đưa giải quyết được đúng vấn đề đúng người hơn và nó cho anh một cái thỏa mãn nhất định thì cái đó là cái sự đo lường cho bản thân anh
0: anh chia sẻ một chút về tính chất công việc của một digital agency thì nó có khác gì so với IMC agency hay là in-house agency. Ừm. Thì như IMC
1: mình sẽ đi các những cái kênh rất là ờ uh, outdoor tiếp cận người tiêu dùng một cách trực tiếp như là siêu thị, billboard, uh, tivi uh, hay là ngoài đường, uh, những cái gì đó nó tiếp cận ra rất là trực tiếp. Thì ở digital thì nó tiếp cận một cách gián tiếp hơn. Đó là qua cái màn hình điện thoại yeah. hoặc là cái máy vi tính yeah. thì bởi vì khi các bạn mà làm về IMC đó, thì các bạn phải hiểu rõ những cái uh, một cái vòng tròn marketing nó đi đâu đi đâu và nó tiếp cận người ta như thế nào còn đối với lại digital thì nó chỉ là một yeah. nhánh của uh, IMC thôi một mảng thôi nhưng nó nó lại có tác, tác động rất là lớn yeah. và nó đưa ra một cái chỉ số, con số cụ thể Đó là lý do tại sao khách hàng rất là thích chạy digital Bởi vì là nó về số mới có thể đo lường được Và đặc biệt là cái data, những cái data marketing này nọ Thì những cái đó nó gom lại về big data và các thể loại Thì nó support, nó, nó giúp đỡ rất là nhiều cho cái, cái 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 ngành quảng cáo Bởi vì thế cho nên là digital marketing đã Nó cũng đã một cái
0: phần xoay chuyển ngành quảng cáo khá là nhiều Vậy theo anh, môi trường agency cần người hợp hay là cần người giỏi? Cái chuyện là creative nó rất là chủ quan
1: Cho nên là cái chuyện mà mình có những cái mâu thuẫn khi mà làm việc nó rất là nhiều Cho nên là ví dụ như hai người cùng giỏi Cùng làm một cái project mà không ai nghe ai Thì cái project đó thành dở Cho nên là chuyện người mình mà làm hợp với một người nào đó nó rất là quan trọng Và làm sao để cái chuyện mà uh, à, ý tưởng lẫn như cái uh, suy nghĩ của mình nó 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 cùng đồng điệu với nhau để cho ra một cái ý tưởng nào đó mà dùng được thì nó là một cái quá trình cho nên đối với anh là anh chỉ cần người làm hợp chịu làm và ok lì thì, thì chắc chắn mình sẽ ra cái gì đó ra chuyện còn ví dụ như mà anh mà vô chọn người giỏi liền người làm đó, chắc chắn không ra gì hết anh nghĩ là vậy thì anh không biết là anh có bị chủ quan quá hay không nhưng mà anh cũng may mắn là sẽ có người làm chịu làm với mình và người ta giỏi dần lên hoặc là à, ok cũng đã có người giỏi làm với mình rồi cho nên thì là
0: nó có nhiều cái uh, sự kết hợp khác nhau uh, như anh chia sẻ là môi trường agency rất là thiếu người đó thì không biết là những agency có những chính sách gì hay là chính golden có những chính sách gì để giữ chân nhân tài không uh, thật sự thì các bạn uh, về làm sáng tạo thì các bạn <cười>
1: Nói về lương tiền thì anh nghĩ là nó không thành vấn đề với các bạn Bởi vì các bạn sẽ hiểu được mình cần bao nhiêu và muốn được bao nhiêu Thì cái mà tụi anh muốn giữ lại nhân sự đó là một cái đường hướng phát triển cụ thể cho các bạn Các bạn muốn mình học được cái gì, muốn mình làm được cái gì Và các bạn muốn biết được là mình là ai trong những thời gian sắp tới nhiều hơn Và các bạn cũng Khi mà đưa ra các bạn những cái mà đường hướng phát triển thì chắc chắn là các bạn cũng phải có một cái sự gọi là gánh vác, gọi là một cái trách nhiệm nhất định Thì các bạn bây giờ lại thích những cái trách nhiệm đó chứ không phải là mình ok đưa trách nhiệm quá tụi nó sợ Thì mình phải hiểu được là các bạn cũng thích có những cái trách nhiệm và áp lực nữa Thì khi mà đưa ra những cái đó thì các bạn sẽ có tự động là cảm thấy mình có giá trị hơn có cái mà have a little bit of 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 a little cái cái a little bit of 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 có little bit of a little bit of kéo xuống sâu thì dĩ nhiên là các bạn sẽ lúc vui lúc buồn nhưng mà đó là những cái mà các bạn cần phải trải qua để hiểu được là sáng tạo thì bay nhưng mà bay là là trên mặt đất thì nó sẽ khác với lại là
0: bay quá như thế nào. Dạ rồi. Vậy thì anh có nhận định như thế nào về mấy cái như là NFT hay là AI hay là machine learning hay là influencer ảo hiện rất là phổ biến hiện nay? Ờ, đầu tiên anh phải nói về
1: uh, AI Influencer ha uh, Anh, uh, cái uh, Influencer ảo đầu tiên anh biết là một cô ca sĩ người Nhật tên là Hatsune Miku Dạ yeah. Tóc dài dài uh, Người thon thon vô kiểu bà, hay hát mấy cái bài điện tử Nhật À rồi, cầm cái cây hành mà Đúng rồi, đó, rất là cái cô cô đó là cô ca sĩ ảo đầu tiên mà anh biết và anh ngưỡng mộ người Nhật bởi vì từ năm 2003 người ta đã sáng tạo ra cô rồi và khi mà cô cũng tạo ra một cái một cái làn sóng viral nhất định lẫn như là người ta mở show riêng và bán bán những cái ấn phẩm hay là những cái hàng hóa về Hasina Miyu mà nó rất là nổi tiếng luôn thì người Nhật là người anh nghĩ là đầu tiên để tạo ra một cái influencer ảo như vậy còn đối với ở Việt Nam thì anh vẫn thấy chưa có đất để cho influencer ảo lên ngôi một tí xíu. Uh, anh có thể nghĩ uh, nghĩ một tí xíu về cái thị trường Việt Nam bởi vì là uh, Việt Nam mình là một cái nền kinh tế vĩ hè. Uh, các bạn ai có với đôi gánh hàng rong. Tôi bước vào trong cuộc đời. Yeah. Vậy thì à những cái đó nó đã quá là in sâu lấy lại người trẻ Việt Nam thậm chí là người trẻ luôn bởi vì là bởi vì là nó là một cái văn hóa của người Việt Nam rồi vậy thì cái chuyện mà người ta tiếp nhận một cái influencer ảo nó phải là uh, ở phía tách riêng nhiều hơn yeah. thì qua 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 cái phần qua cái hai cái đại dịch ở block bao của Việt Nam thì các bạn cũng đã thấy ai đang nổi lên sau hai đại dịch đó anh Minh yeah. Râu thì cái cái người cái, cái ở người Việt Nam cần đó là gì một cái human size yeah. một cái tinh thần về tính con người nhiều hơn vậy thì influencer ảo ở Việt Nam cần phải chạm vào cái điểm đó thì nó mới phát triển được còn đối với anh thì nó chỉ là ok một cái cô ca sĩ hát nhạc hay hay là tạo ra một cái hình ảnh quá đẹp quá xuất sắc nó vẫn chưa đủ đối với người Việt Nam dạ. theo anh nó đâu là cái xu hướng mà bền vững đối với anh bây giờ anh nghĩ xu hướng là bây giờ là phim uh, mọi người chú ý về coi phim nhiều hơn dạ. Uh, Netflix bây giờ tất cả những cái bộ phim nào Netflix từ Squid Game hay là Love Death Robot nó viral rất là nhiều. Dạ. Yeah. Thì làm sao quảng cáo có thể đi vào những cái bộ phim nhiều hơn? Thì cái đó là nó nó sẽ là cái xu hướng tiếp theo bởi vì người ta thích nghe kể chuyện nhiều hơn. Dạ. Yeah. Người ta thích những cái gì đó nó về uh, tính uh, con người, về nhân giá, về mình nhiều hơn. Anh vẫn đang suy nghĩ là ủa uh, làm sao một quảng cáo có thể người ta biết nhiều đến như phim như vậy bằng cách nào đây? Anh vẫn đang suy nghĩ là như vậy cho nên anh chủ quan một tí xíu là anh nghĩ phim mới là cái xu hướng tiếp theo
0: dạ. của marketing. Làm thế nào để một thương hiệu có thể tăng độ nhận diện bằng một từ khóa giống như cách mà anh đã làm cho Strongbo với tiêu chiêu. Để
1: nói ngày một ngày 2 mình có liền một cái từ khóa để mình gắn liền với brand và để cho hả ai cũng biết đến thì chắc thể không thể được bởi vì cái chữ chiêu với lại shonbo nó tụi anh phải bán và test trong vòng khoảng hai năm thì từ đó mới được mua và được triển khai rộng rãi ở các kênh khác nhau điều đó có nghĩa là mình phải có một cái sự kết hợp nhất định ăn ý lẫn như tin tưởng lẫn nhau giữa friend và agency để mình đưa ra một cái chiến lược một cái cách làm cụ thể và sáng tạo là một cái brand nó khá là mới, hay là một cái từ hay cụm từ định nghĩa gì đó nó khá là mới mẻ đối với giới trẻ. Thì thật sự thì cái từ chiêu nó cũng không có gì là ghê gớm hết nhưng mà tụi anh test, đi test rất là nhiều là đối với các bạn trẻ bây giờ không ai biết hết. Bạn trẻ xin lỗi 3 năm trước không ai biết hết. Không hiểu rõ hết từ chiêu là gì. Thì đó là cái cơ hội của uh, tụi anh để tụi anh có thể làm những cái comment như vậy. Rồi, nói đến bây giờ thì chắc chắn là uh, Gen Z là một cái uh, thế hệ mới lên ngôi rất là nhiều và các bạn tạo ra những cái từ tiếng lóng, đác buồn, ma lmao gì đó rất là nhiều. Thì đó là một cái cách mà hả có một cái cách mà ngôn ngữ nó xuất hiện tạo ra một cái một cái viral nhiều hơn. Vậy thì cái mà tụi anh muốn truyền tải hay là muốn muốn mong muốn để cho brand có thể một cái cụm từ nào đó mà nó gắn liền đó là ok phải tin tưởng vào thế hệ trẻ lẫn như tin tưởng vào tiếp nhiều hơn để mình có thể tạo ra một
0: cái gì đó nó viral và hiệu quả cho brand vậy theo anh đó nếu có thể cho một lời khuyên về làm sao để càng ngày càng sáng tạo với các bạn giống như trong ngành nghề này thì anh sẽ nói một câu nào trơ trai trải nghiệm nghiêm ngỉ phải chơi trải vừa trải vừa nghiệm. Dạ. Yeah. Các bạn uh,
1: học sáng tạo hoặc là làm sáng tạo các bạn hay là à, mình phải có những cái tư duy thế nào, mình phải xem những cái quyển sách nào về sáng tạo, hay là mình phải uh, học những cái lớp sáng tạo nào. Đối với anh, những cái đó nó là cần thôi. Bản thân anh là anh cảm thấy là các bạn phải cần có những cái trải nghiệm rất là nhiều yeah. để mình đưa ra được cái những cái giải quyết những cái vấn đề tùy theo trải nghiệm của mình. Thì trải nghiệm của anh ở đây là cái gì? À, mình không phải là mình học sáng tạo thì mình đọc sách về sáng tạo Thì mình uh, cần đọc sách về văn học, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, thậm chí là chính trị Hoặc là mình tìm hiểu tất cả những phim ảnh, những cái nghệ thuật Hoặc là những cái gì liên quan đến uh, sáng nghệ thuật một tí xíu Thì cái đó thì cái thế giới quan thì anh Anh nhắc về thế giới quan khá là nhiều bởi vì nó ảnh hưởng đến lại cái môi trường lẫn như là cái mình làm ra thì cái lúc mà cái thế giới quan mình thay đổi thì lúc đó thì các bạn mới có thể giải quyết vấn đề được tốt hơn. Anh ví dụ như là khi mà mình đưa cho con khỉ một cái sấp tiền hay là Làm một trái chuối thì chắc chắn nó sẽ chọn cái chuối cho chính xác. Vậy thì khi mà con khỉ nó tiến hóa thành người thì nó sẽ chọn sấp tiền. Dạ. Vậy thì rõ ràng là khi mà mình có một cái tư duy và kỹ năng tốt hơn và mình cắt bậc cấp tiếng hơn một tí xíu thì mình sẽ có được mình chọn được lẫn như mình đưa ra được cái cách giải quyết vấn đề nó tốt hơn trong cái thị trường hoặc là trong cái thế giới mà mình đang sống.
0: Dạ. Yeah. À, và bây giờ chúng ta sẽ đến phần câu hỏi nhanh. À, Tân sẽ hỏi 5 câu hỏi và khách mời phải trả lời cực kỳ nhanh với những câu hỏi này không suy nghĩ luôn và em sẽ bắt đầu thôi.
1: áp lực quá giờ anh hiểu tại sao crush nó bị áp
0: lực bởi áp, anh bắt nó trả lời liền Dạ. Yeah. <cười> <cười> rồi câu hỏi thứ một nhất là điều gì khiến anh căng thẳng khi nghĩ đến uh, crush. Ok. Uh, điều gần nhất khiến anh hạnh phúc
1: uh, crush.
0: <cười> được yêu được yêu. Okay. Quyển sách anh đang đọc là gì? À, thư gửi một người tình. Một nơi gần nhất anh muốn đến trong thời gian tới? À, Hồng Kông. Cụm từ khóa gần nhất anh đã google là gì? À, không nhớ không nhớ không nhớ. nhớ. À, David, Rova, David Roga. À, đó là ai? À,
1: David Roga là giám đốc sáng tạo là CEO của Roga 5 là một cái agency mà anh rất là ngưỡng mộ và đam mê. Dạ. Yeah. Thì tức là uh, ai cũng mơ mơ một giải Cannes Lion trong cuộc đời hết, còn David Profa năm 25 tuổi
0: đã có 10 giải rồi, tới giờ thì ổng không có cần đếm nữa cho rồi. Là... Qua buổi trò chuyện của Minh Hoài thì tôi chắc chắn các bạn cũng đã có được rất nhiều kiến thức bổ ích về creative director hay là ngành sáng tạo nói chung. Thì cảm ơn các bạn đã cùng tham gia chương trình này và em rất cảm ơn anh Hoài đã Uh, tham dự chương trình cùng với Advertising Việt Nam, anh có chia sẻ gì hay là lời khuyên gì với các bạn mà muốn theo đuổi nghề của anh không ạ? Nói là creative và better là một cái nghề thì anh nó hơi nó hơi bị áp lực với
1: anh. Anh nghĩ đó là một cái title thôi. Và cái sáng tạo đó là một cái nghề thì anh hy vọng các bạn sáng tạo ai cũng hiểu được là mình đang ở đâu như thế nào kiên nhẫn hơn với bản thân và chắc chắn cái thời gian mà các bạn trưởng thành sẽ đi cùng với cái môi trường sáng tạo rất là nhiều cho nên là hãy tận hưởng nó nhiều hơn dạ cảm ơn anh